0: Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando a Limpo Uma análise diferenciada do que importa saber
1: você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM, 93,1, ótima segunda-feira, começou novembro, hoje é dia 2 de novembro, também aí dia de finados, a gente precisa é, falar sobre isso, é, 10 e 1, horário de Brasília, o Passando ali Limpo está no ar, no oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas. Laboratório Vida Cuide da sua saúde com os melhores preços Laboratório é vida E eu preciso também agradecer A Ok Net Fibra da Netanga Que nos proporciona uma internet é, De fibra aqui em casa E aí nós podemos Trabalhar remotamente é, Muito bem Novembro chegou e aí Nós temos o acordo mês de novembro Que é o novembro azul Que é o alerta para a prevenção ao câncer de próstata, né? Ele alerta a sociedade sobre é, para a importância de cuidados para a preservação da saúde do homem. A população masculina com idade superior a 50 anos deve procurar orientação médica para realizar exames de prevenção ao câncer de próstata. E aí eu, eu convidei aqui o nosso consultor, é o doutor Marcelo Couto, ele é urologista, é o médico é responsável pelo trato genital dos homens. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Passando a Limpo, falando sobre essa esse assunto extremamente importante. A gente vê que os homens relutam em cuidar da saúde, talvez aí por uma questão imposta pela sociedade em não demonstrar fraqueza. E quando eles vão até o consultório, realmente a situação já está crítica. Bom dia, doutor Marcelo, muito obrigada. E é isso, os homens relutam até ir ao consultório se cuidar.
0: Bom dia, Carla. Eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a urologia. É um prazer estar aqui com vocês. É, hoje em dia, ainda é mais, as pessoas procuram mais urologia. Mas eles não têm noção, porque o câncer de próstata é o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e um a cada seis homens vão ter câncer de próstata ao longo da vida então é uma coisa significativa e quando ele é diagnosticado precocemente ele pode ter um índice de cura acima de 90% então eu acho que isso aí é o, o, o homem tem que procurar o urologista a partir dos 50 anos
1: Uhum. Muito bem, é, e na verdade, eu acho que assim, to, to, sempre temos que procurar né, fazer a manutenção Porque a manutenção, a prevenção é sempre melhor que o tratamento, né, doutor? Então sempre se prevenindo é melhor do que tratar, não é?
0: é a, a, você pegando o câncer de próstata precocemente, a chance de cura é, é plena Agora, se você for numa fase mais avançada é, você só vai fazer tratamento paliativo. E é uma doença que ela vai causar muitos transtornos, muito, muito problema no futuro com, com dor e uma série de fatos.
1: Doutor Marcelo, é, todo mundo fala da próstata, né? O seio, todo mundo, igual o outubro rosa, da prevenção ao câncer de mama, todo mundo sabe onde fica o seio. Onde fica essa próstata? Muita gente não sabe. Gente, o que, que, é, o que, que é a próstata? Né? Onde ela fica? Onde ela se localiza dentro do nosso corpo do, do, do corpo humano né? do homem?
0: Próstata é uma palavra grega, uma coisa que fica adiante. Ela fica adiante da bexiga. Então ela fica no final da uretra, é uma, uma, é uma glândula do aparelho genital masculino. Ela produz alguma secreção aí para manter o espermatozoide vivo fora do organismo e ela fica no finalzinho da uretra como se fosse uma válvula entre a uretra e a bexiga. Não chega a ser uma válvula, mas ela, ela participa do mecanismo da válvula, do, da contenção da urina.
1: É, é, é interno então, né? Bem interno. E, e aí tem essa, essa questão, né? A gente vai falar do exame, né? É. Ela é interna.
0: O único acesso à próstata é, é via retal. Infelizmente, para o homem, o único acesso ou seria através do toque retal ou através de um exame de ultrassonografia, mas não tem outra maneira. Pelo abdômen a gente não consegue ter acesso.
1: Muito bem. Em relação à questão a esse exame, né? Esse exame, parece que ainda, ainda hoje, em 2020, ainda é um tabu para os homens essa questão do exame do toque, né? para verificar como é que está a saúde da próstata. E aí, pode ser feito via ultrassom? Só o ultrassom resolve ou não? É necessário o exame do toque em algum momento?
0: Ainda em 2020, eu acredito que a maioria dos pacientes ainda só vá ao urologista empurrado pela esposa, né? Senão eles vão deixando para lá. É, a ultrassonografia não substitui o exame de próstata o toque retal, o toque retal a gente tem uma sensibilidade da, 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 da consistência da glândula e o tamanho, se tem algum nódulo, a ultrassonografia principalmente a ultrassonografia abdominal não, não mostra praticamente nada, só um, um, o peso da próstata, se está causando algum problema na bexiga e a própria ultrassonografia transretal é muito falha para diagnosticar a câncer então, o toque retal é fundamental, assim como o PSA. Que é o uso uhum. de...
1: Então, não, não tem jeito mesmo. É necessário essa questão do toque retal. E aí você ficar ah, se esquivando: ah, não, faça um, faz um ultrassom, doutor, faça um ultrassom. Não, vai ter um momento que vai ser necessário o toque, né?
0: É, infelizmente, o ultrassom não substitui o toque. De rotina, a gente nem costuma pedir é, ultrassonografia. Hum. A gente, toque retal e o PSA, que é o exame de sangue, que é uma coisa que surgiu na década de 90 e revolucionou o tratamento do câncer de próstata, porque a gente conseguiu começar a detectar o câncer precocemente. Ou, que... seja...
1: Uhum. Ou seja, pode ser detectado, então, através do sangue, através do exame
0: de sangue? É, se você tiver, através do sangue do PSA, mas muitos casos você consegue, você vê o PSA normalíssimo e você consegue detectar um câncer de próstata. E, e vice-versa, às vezes você tem um, um, um paciente que tem um toque retal normal e vai ver o PSA até elevadíssimo. Então são as duas, não é um somatório, o PSA e o toque retal, eles, eles caminham juntos. Mesmo assim, a gente consegue, não consegue detectar em 100% dos casos, Você tem que acompanhar regularmente.
1: Muito bem, ele é hereditário? Tem uma é, carga genética?
0: Tem uma carga genética importante. É, até, ele é até duas a três vezes mais comum em pacientes que têm familiares diretos com câncer de... Familiar direto é pai, irmão, avô, uhum. a... às vezes até o próprio tio. Então é muito... Mas, é
1: muito... Mas por exemplo, você pode ser o primeiro da sua família, assim como o câncer de mama, né?
0: Pode, porque a partir do momento em que você está é, é, misturando um gene seu com o um da sua parceira, você está tá dividindo a carga genética e pegando a carga genética de outra pessoa. Então, você pode ser o primeiro da família, com certeza, com certeza.
1: Muito bem, e a partir de qual idade é, é necessário já fazer o, os exames de rotina? E qual é essa rotina? Qual é a periodicidade? que o homem precisa ir ao urologista
0: fazer o exame Bom, hoje em dia a sociedade de urologia, ela preconiza o toque retal acima dos 50 anos principalmente em pacientes de grupo de risco, são pacientes da raça negra e pacientes que tem componente familiar tá? é, se paciente com queixa também é importante a gente fazer o exame sistematicamente uma vez por ano uma vez por ano, tem que o PSA esteja muito baixinho o paciente não tem queixa nenhuma, não tem histórico familiar, a gente pode esticar mais um pouquinho, fazer de ano e meio em ano e meio. Tá, os urologistas têm sido mais flexíveis quanto a isso. Mas o ideal é fazer uma vez por ano.
1: Muito bem. Então, a partir dos 50 anos, pelo menos uma vez ao ano, fazer o, o, o toque retal. Exatamente. E o PSA. E o PSA. Muito bem, o senhor falou aí sobre a questão do, do, do da raça negra. É, há, há uma maior incidência na raça negra de câncer de próstata? Há uma
0: maior incidência na raça negra de câncer de próstata. E, e alimentação também, existe um componente alimentar aí que o oriental, é, é muito raro câncer de próstata no oriental. O oriental hum. mora no oriente, tá? E por causa de alimentação, dieta... É, pobre em gordura animal essas coisas é, protegem de alguma forma o câncer de próstata o oriental que vem morar no Ocidente já entra na mesma estatística que, que qualquer outra pessoa
1: na, me, na verdade é uma questão é, de localização né não é uma questão de raça é uma questão de localização né você estar no Oriente por conta dos hábitos alimentares do Há Oriente
0: alimentar, isso isso Muito... não tem nada a ver com a raça negra com a alimentação sim, sim é mais comum da mesma forma que a alimentação dieta a dieta rica em gordura animal principalmente é mais comum
1: muito bem é, essa 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 questão é, do dos hábitos né é importante manter os hábitos alimentares então quer dizer que a proteína animal ela é, tem aí alguma incidência em ocorrência de câncer de, de próstata ela está ligada de alguma forma
0: é, a incidência é maior, mas não adianta a pessoa a partir de agora é, ah, não vou comer mais carne, porque me prevenir do câncer de próstata Isso vem desde, desde criança, né? Então, a, o hábito alimentar desde que tem, tem anos de idade, pequenininho Não adianta você fazer é, restrição alimentar a partir de uma certa idade A partir dos 30, 40 anos, isso não adianta mais nada
1: Uhum. Porque já está lá dentro do já, organismo, né?
0: Já estão se preparando para ver uma mutação de alguma forma.
1: Muito bem. Agora, é, a questão do, do exercício físico é importante na prevenção? É, é, é o, o, o hábito de vida saudável, né? Não fumar, é, é beber, é, enfim, não beber em grande quantidade, bebida alcoólica, que eu digo, é importante isso também? Faz é. diferença? Para a
0: próstata não, mas eu acredito que se você tem uma vida saudável, mesmo que você, é, é, você de alguma forma está se protegendo e protegendo as suas células de, alguma, de algum grau de toxicidade. Né? Então, é, eu acredito que de alguma forma a pessoa que leva uma vida bem saudável, mas não, não vai interferir com relação à próstata, mas eu acho que... A pessoa vai estar mais preparada para enfrentar algum tratamento mais, mais severo, também, inclusive. Mas não vai proteger.
1: Entendi. O câncer, o câncer é uma mutação genética, é, é isso, doutor? É uma mutação de uma célula que era, por exemplo, saudável e. e...
0: Exatamente. Ela, saudável? ela começa a se proliferar de forma irregular e começa a criar raízes para os órgãos vizinhos. Então a célula não. Essas células normalmente elas são, é, são produzidas, mas o nosso organismo ele consegue é, se proteger delas de alguma forma. A partir de algum momento, não se sabe por que ainda, você não reconhece que tem uma célula crescendo de forma errática e ela começa a se desenvolver. Uhum.
1: E aí se transforma nessa doença que aí a gente ainda não encontrou a cura, né?
0: É, e o câncer de próstata é um câncer... Por sorte do homem, é um câncer indolente. Ele tem um crescimento muito lento e ele numa, na maioria das pessoas ele não é muito agressivo. Então a gente vê acompanha pacientes com câncer de próstata e tratando 20, 30 anos e evoluindo de forma fantástica. Muito Se tratando. bem.
1: Muito bem. Quais são a, os sintomas que ele no... apresenta? Por exemplo, o homem, por exemplo, o que que o homem começa a sentir? Ele não vai ao médico, ele não faz as consultas regulares. E o que, que ele começa a sentir quando ele já tem aquele câncer instalado ali?
0: A maioria das vezes, é, isso já é numa fase muito avançada. E a gente, às vezes, acima dos 70 anos. A gente vê paciente com 50 anos também com câncer de próstata muito agressivo. Tá? É, mas a maioria das vezes é dificuldade para urinar. A próstata, como eu te falei antes, ela, ela funciona no, é como se fosse uma válvula ali no final da, da uretra. Tá? Uhum. Então, a próstata crescendo, ela começa a dificultar a micção. Mas isso numa fase bem tardia, porque o câncer, quando ele é muito pequenininho, ele não causa nada disso. Aí começa a fazer a pessoa urinar com mais dificuldade, o jato da urina fica mais fraco. E a pessoa começa a urinar com mais frequência, começa a urinar mais no período da noite. Mas isso é numa fase bem avançada. Ele, como eu falei, ele é um, é um tumor indolente. Uhum. A gente pega o tumor numa fase muito avançada, já com metástase, que é muito comum ele causar metástase para os ossos. E a pessoa já procura o urologista com dorócea. Um problema de coluna vertebral severo, entendeu? Aí é uma coisa muito mais complicada, anemiado um problema de, já renal porque a próstata fica perto da saída do, dos ureteres que são as passagens da urina do rim para a bexiga e começa a causar comprometimento então é, na fase inicial o que eu devo frisar, é, por isso que tem essas campanhas de prevenção a pessoa não sente absolutamente nada nada, nada,
1: nada é silencioso,
0: completamente silencioso completamente silencioso e demora, ele tu ele, ele ele evolui muito lentamente a ponto de causar sintomas, na maioria das vezes.
1: Muito bem. E o tratamento? Tem que ser feito com rádio, com quimioterapia? Qual é o tratamento a ser feito? Tem que fazer a, a cirurgia para retirada daquela célula, daquele tumor? Como é que fica?
0: Tratamento, quanto mais jovem o indivíduo, mais jovem para nós é 50 anos, até, até os 65 por a gente quando era jovem. É, quanto mais jovem o indivíduo, a gente mais agressivo é. Se for pego numa fase precoce, é retirada da próstata. Tá? A gente prefere fazer, se a pessoa não tiver outras comorbidades, quer dizer, outra doença que impeça fazer uma cirurgia grande, é... É, retirada da próstata. uma cirurgia é grande, e, mas com o intuito de curar. A radioterapia, já hoje em dia, com os aparelhos novos de radioterapia, a gente consegue também a cura, mas é, não é adequado a gente indicar isso numa fase inicial, porque se, a gente, se o doente evolui com um tumor e a radioterapia não tiver funcionado, você depois para resgatar o tumor fazer uma cirurgia em um paciente já submetido à radioterapia é complicado. E no tumor avançado o tratamento já é paliativo, é tratar sintomas, é tentar diminuir a próstata. Esses tratamentos já de fase avançada são às vezes com hormônios, né, na tentativa de bloquear o crescimento da próstata, o hormônio feminino, às vezes a gente usa, bloqueio de, estro... bloqueio de androgênio, Então é uma coisa mais complicada.
1: Uhum. E, e, te, e o senhor me falou aí que tem uh, paciente que está tratando esse câncer de próstata durante 20 anos
0: Até mais Até Meu uma... Deus Morre de outra coisa, normalmente o paciente com câncer de próstata ele morre de outra patologia Normalmente são pacientes idosos uhum. é de outra coisa.
1: Mas são esses que já descobrem com idade muito avançada, após os 65, né? <risos>
0: Não, muitos deles que a gente pegou na fase inicial e começou a tratar. Começou a tratar. Uhum. Fica, vezes,
1: tipo, fica tipo uma doença crônica.
0: É, mas o paciente tem que ficar de seis seis meses, de quatro em quatro, indo no urologista.
1: Uhum.
0: Às, às vezes a gente tem que fazer algum tipo de intervenção, porque a uretra às vezes, começa a fechar. A gente tem que fazer um, um, uma raspagem na próstata para a pessoa começa a é, voltar a urinar, uhum. mas tem que ser acompanhado, é uma coisa complexa.
1: Muito bem, então é sempre melhor prevenir do que tratar, Ups. sempre assim, é. vamos sempre pensar isso, vamos sempre fazer os exames, pegar no início, se é que vai ter, pegar no início da doença e conseguir curá-la de vez e não ficar nessa dependência aí ao longo de todos esses anos, imagina? Você tem que fazer raspagem e ir ao urologista de quatro em quatro meses. Né? Enfim, acho que ninguém gosta de ter uma doença crônica, né? na verdade. Então, deixa, é, vamos lá, então. A gente falou bastante sobre o câncer de próstata, que na verdade esse, esse mês é o, é o mês da prevenção de alerta, né? A campanha para prevenção ao câncer de próstata. Mas vamos falar um pouquinho também sobre as outras doenças, por exemplo, que acometem os homens, né? Porque não é só o câncer de próstata. A gente vê a questão da, das ISTs, né? Que não é mais DST, agora é ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, né? É, 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 quais são as mais comuns Nos homens E se elas, por exemplo, podem é, Desencadear com câncer de próstata Também
0: Não, ligação com câncer de próstata Não há é, uhum. a, 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 O mais comum De consultório É, é o condiloma acuminado São verrugas penianas Isso aí acomete mais o, o jovem. Aliás, a maioria das DSTs É entre os 20 e os 40 anos então, e mais comum de consultório é o condiloma que é vulgarmente chamado de crista de galo uhum. é, isso aí é, é um problema para a mulher porque isso pode desenvolver câncer de colo de útero na mulher então isso aí é, é um problema de, de saúde complexo é, outra outra IST é a clamídia, que são uretrites que a gente chama de inespecíficas, que causam desconforto para urinar, secreção uretral é, e, e, e normalmente o paciente com esse tipo de patologia, quando ele chega no urologista, ele já passou pela, pela farmácia, já foi medicado ou então já foi medicado por um clínico, a coisa é mais arrastada e aí vai para o urologista. A gonorréia, a sífilis A gonorréia a gente praticamente não vê no consultório É uma coisa curiosa Porque o paciente já se tratou Com um balconista da farmácia Ou farmacêutico Então ele já se tratou com um curandeiro Porque a gente não vê em consultório uhum.
1: é... Tem um aumento da sífilis, por exemplo? Porque existe um aumento da sífilis nas mulheres A gente percebe a, a Todas as ginecologistas conseguem perceber esse aumento Existe esse aumento da sífilis no, no homem? Eu acho que é
0: de uns 5 anos para cá, eu não sei precisar por quanto tempo, né? Esses 6 sexualmente hemicífilis, a maioria delas teve um, 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 um aumento considerável. Uhum. Mas no consultório é difícil a gente pegar, mas pega bastante. Teve aumento, sim, como teve aumento de outras doenças também, como a tagiose, como a a tuberculose, isso aí teve aumento de tudo nos
1: últimos anos. As pessoas estão relaxando em Esse. relação à questão das vacinas também, né? Essa vacina que previne muitas pessoas... Ah, porque não? É, é aquela coisa, né? Eu vi uma reportagem sobre isso. A, a vacina, ela é a vilã dela mesma, né? Porque, na verdade, ela previne tanto. E aí chega a erradicar uma doença que as pessoas pensam... Se não existe a doença, para que eu vou me vacinar? Não é? Esse. Mas, na verdade, só, só, só não existe porque a vacinação está em dia. Então, ela é a vilã dela mesma. É, por ser tão boa, por prevenir tanto, a doença acaba não existindo e as pessoas acabam relaxando em relação a isso, né? Uhum. É importante a gente falar que é importante a vacinação. É, vamos lá. É, só pra gente falar um pouquinho sobre é, essa disfunção erétil. Isso também é uma das coisas que mais dá dor de cabeça no homem, né? O homem fica preocupado com essa questão da disfunção erétil. É, o senhor vê muito isso no consultório a partir de que idade eh, geralmente começam essas disfunções eh, e quais são os, eh, os motivos delas, como que ah, os homens podem, por exemplo eh, eh, evitá-las, se é que isso é possível
0: é, a disfunção herética é muito comum a partir dos 40 anos mas é, é, ela é, normalmente ela é multifatorial, né? são indivíduos é, muitos deles hipertensos, diabéticos coronaropatas, são pacientes que já tem algum problema de distúrbio de microcirculação é, às vezes no um, um jovem também é muito comum a gente ver por conta de ansiedade é, isso aí na década de 90 também o Viagra conseguiu transformar isso de uma forma plêndida porque antigamente a gente o tratamento era um só era a pessoa tinha problema de disfunção erétil e a gente caminhava para prótese, né? Então a gente colocava prótese praticamente toda semana. E, e esses medicamentos novos, eles revolucionaram. E, eles funcionam e, e o paciente aceita perfeitamente.
1: Uhum. Mas é importante investigar, porque às vezes é um problema de saúde que você nem sabia, né? E não, não adianta só é, resolver o problema da disfunção, mas às vezes tem outras coisas por trás né, que são importantes de tratar.
0: Com certeza, exatamente. É, é o diabetes e a, a coronariopatia estão sempre ligados. O cardiologista e o urologista estão sempre antenados aí quando um paciente... Queixa é, queixo de disfunção erétil, a rotina é mandar procurar o cardiologista também. E o diabetes também, pra gente ver a microcirculação como é que anda.
1: Uhum. Muito bem. Essa, é, essa questão do, do Viagra, né? Que é, que é o mais conhecido, é o fármaco mais conhecido em relação à disfunção erétil. Também tem que ter cuidado na hora de tomar, tem que ter prescrição médica, não é tomar aleatório, porque tem muita gente que vai na farmácia, compra e vai tomando aleatoriamente. Não é bem por aí, né?
0: É. O, o Viagra é um medicamento que foi originariamente ele seria utilizado para para Então ele causa uma vasodilatação muito grande e isso pode causar algum problema. O paciente tem que estar pelo menos é, com o coração em dia para poder tomar o um medicamento desse, porque a, 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 um, uma atividade sexual, a, o esforço é muito grande. A pessoa pode morrer pode não morrer do, do medicamento mas pode morrer porque, inclusive, não tem condições físicas para tolerar uma, uma atividade sexual. Sim. Às vezes, medicamento Às vezes, é, medicamento causou tanta coisa boa que a pessoa morre de, de falta de preparo físico.
1: Exatamente. Então, é importante, <risos> gente. Não é, não é engraçado porque, na verdade, as pessoas se empolgam, né? Tem gente que se empolga com essa questão e aí é, é, no, no, não tem prescrição médica, não está aí ciente da sua da sua saúde de, de, de verdade, então ela precisa realmente fazer todos os exames direitinho, o que está causando, é, causando aquela disfunção, tratar o que está causando aquela disfunção, e se realmente assim não tiver condições, tem que tomar o, o Viagra e também ir maneirar na, na, na situação. É sempre, olha, o lado, do meio, o lado do meio é sempre o melhor caminho, né? O caminho do meio é sempre o melhor caminho. Mas então é isso, eu conversei aqui com essa conversa maravilhosa, esse simpaticíssimo doutor Marcelo Couto, urologista, é, nos tirou aí as dúvidas sobre essa questão do câncer de próstata, também sobre outras, é, outras dúvidas em relação à saúde do homem. É, eu gostaria, doutor, que o senhor mandasse um recado a todos os homens aí da nossa cidade é, nesse momento de reflexão, né, de, desse mês de prevenção.
0: É, o que eu queria sempre alertar assim, é o seguinte a descoberta precoce do câncer de próstata permite altas taxas de cura então eu acho que o homem não tem que ter medo de procurar o urologista porque é um exame que, que é tão rápido e, e consegue salvar tantas vidas que não justifica a pessoa não procurar o, o, um atendimento médico de rotina preventivamente
1: é, e é uma besteira dizer o seguinte, tem gente que fala assim ah não vou no médico, eu vou achar tem que achar,
0: é pior, tem. Né? Tem, tem que ser... achar, né? É pior, porque se, se achar, é melhor achar às vezes, não é? é tem posse achar. e mente. Resolve. Já é resolve. É resolve o problema.
1: Exatamente, vamos, vamos deixar de procrastinar a nossa saúde, isso é muito importante. É muito bem Conversei aqui com o Dr. Marcelo Couto, urologista. Essa entrevista do Dr. Marcelo Couto daqui a pouquinho lá no nosso site costasufm.com.br, e também nas plataformas de podcast. Você vai lá no Spotify, é, coloca no, na ferramenta buscar, coloca Passando a Limpo. Você encontra todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. Lá na, na, no, no Spotify. É, lembrando que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida. Muito obrigada pela sua audiência, que você tem um excelente é, feriado. É, muito obrigada e até quarta-feira. E na quarta-feira nós vamos... Ih, quarta-feira, olha só, amanhã nós temos as eleições americanas, dia 4 de... Amanhã não quarta-feira nós teremos as eleições americanas, então a gente está ligado nas eleições na sexta-feira a gente vai falar sobre as eleições americanas, sobre o resultado né? e aí na quarta-feira a gente conversa com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista e a gente vai falar sobre a síndrome do túnel do carpo, você sabe o que é isso? muita gente se aposenta e sofre muito por conta dessa doença é, da síndrome do túnel do carpo então é isso, muito obrigada e até, tchau, tchau
0: Passando a Limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.